0: Prezados irmãos e irmãs, todos nós estamos mais ou menos isolados em nossas casas por causa desse vírus que tem assolado o mundo todo, de fato uma pandemia, mas como desejamos uma abertura? Desejamos, por exemplo, que o nosso templo seja aberto para que, com alegria, num ambiente aconchegante, possamos prestar culto a Deus. Desejamos também que se abra o comércio, teatros, cinemas, salões de beleza. Sabemos que esta abertura deve ser feita com cuidado, gradativa para que a saúde seja preservada e preservada também a saúde econômica do nosso país. Mas não é desta abertura que eu gostaria de falar nesta tarde. Gostaria de falar de uma abertura para Deus. Nós temos no livro de Atos, capítulo 14, versículos 11 a 15, um texto que nos ensina em lições importantes a respeito deste tema, Abertura para Deus. O capítulo 14 de Atos registra a segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros. Eles partiram de Antioquia da Síria, visitaram os irmãos que foram evangelizados por ocasião da primeira viagem missionária, fortalecendo as igrejas que eram novas e que enfrentavam grandes desafios. E chegaram até a cidade de Troade, uma cidade marítima, e nessa cidade Paulo teve uma visão e ele e seus companheiros entenderam que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho na Europa. Atos 14, 11 a 15, narra esta viagem e o trabalho deles em Filipos. Saindo de Troade, chegaram a Filipos, cidade da Macedônia. Filipos era uma colônia romana. Eles permaneceram nessa cidade alguns dias. O principal companheiro de Paulo nessa viagem foi Silas. Um profeta da igreja de Jerusalém, que estava em Antioquia participando de reuniões da igreja Jerusalém naquela cidade Antioquia. A estratégia de Paulo e seus companheiros era sempre começar pelas sinagogas, porque os judeus já conheciam as profecias e a partir das profecias eles anunciavam Jesus Cristo, Jesus Nazareno, como o Messias prometido nas Escrituras e enviado ao mundo. Mas em Filipos não havia sinagoga. Para que fosse aberta uma sinagoga, era necessário um número mínimo de pessoas, principalmente homens. E quando não havia sinagoga, os judeus costumavam reunir-se à margem de um rio para oração no dia de sábado. Foi por isso que Paulo e Silas, no sábado, saíram da cidade e procuraram, foram até a margem de um rio procurando um lugar de oração. Assentaram-se e mulheres que tinham se reunido ali ouviam a pregação de Paulo. Dentre as mulheres, Lídia se destacou e ela ouvia a pregação de Paulo pregando o Evangelho. Mais do que isso, Deus abriu o coração de Lídia, para que ela atentasse para as coisas que Paulo dizia. Mais do que isso, Lídia se converteu e aí fez um convite aos apóstolos. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham para a minha casa e fiquem aqui. E ela constrangeu os apóstolos a irem e ficarem na sua casa. Que lições extraordinárias esse texto nos ensina. Primeiro, os ouvidos de Lídia se abriram para a pregação da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito Bem-aventurado que lê, bem-aventurados os que ouvem e os que praticam as palavras escritas neste livro, no Apocalipse, porque o fim está próximo. Naquela época não havia imprensa e o livro de Apocalipse era enviado um manuscrito a cada igreja. E a igreja, por exemplo, a igreja de Éfeso, os irmãos se reuniam e alguém lia o livro e os demais ouviam. E João disse, bem-aventurado o que lê, bem aventurados os que ouvem e praticam as palavras escritas. Bem-aventurado, feliz os que ouvem a palavra de Deus. E hoje, quantas oportunidades temos de ouvir a Palavra de Deus? Ela é pregada de tantas maneiras. Temos traduções da Bíblia, temos várias versões das Escrituras e podemos ter diversos exemplares da Bíblia em nossa casa. Que o Espírito Santo toque os nossos corações para que os nossos ouvidos se abram para a pregação da Palavra de Deus. Mas ainda em Atos, capítulo 16, versículo 15, está escrito que não apenas ouvidos de Lídia se abriram para a pregação do Evangelho, mas Deus abriu seu coração para que ela atentasse para as coisas que Paulo dizia. E ela tentou, acolheu a pregação, converteu-se e foi batizada, ela e todos, de sua casa. E aí ela abriu também a sua casa para o serviço de Deus. Fez o convite aos apóstolos, se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham para minha casa. E eles foram constrangidos a se hospedarem na casa de Lídia. Eram pregadores itinerantes, tinham deixado as suas igrejas, Jerusalém, Antioquia, para irem de cidade em cidade proclamando o evangelho de Cristo e encontram agora uma casa que os acolhe. Na Epístola aos Hebreus está escrito que devemos praticar a hospitalidade, porque alguns não sabendo Praticando a hospitalidade, hospedaram anjos. E na Bíblia, no Novo Testamento, nós percebemos como as casas foram importantes para o Evangelho, para a pregação de Cristo. Jesus entrou na casa de Simão e a sogra de Simão foi curada. Jesus entrou na casa de Isaqueu, Isaqueu foi transformado, a sua casa toda abençoada e ele tornou-se uma bênção para as pessoas dos seus dias. No livro de Atos, Jesus continua entrando nas casas através dos seus mensageiros, dos seus apóstolos missionários. Ele entrou na casa de Judas em Damasco, por intermédio de Ananias, que ministrou a Saulo. Saulo foi curado da cegueira, foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. E foi a partir de uma casa que se desenvolveu o grande trabalho missionário de Paulo. Pedro foi orientado por Jesus e dirigido pelo Espírito Santo, entrou na casa de Cornélio, Cornélio reuniu os seus parentes e amigos íntimos e toda a casa de Cornélio, todo o seu oicos, todo o seu círculo de relacionamentos recebeu o evangelho, houve conversões e nasceu uma igreja forte na cidade de Cesareia. Aqui Paulo e Silas entram na casa de Lídia e a casa de Lídia é abençoada. E a casa de Lídia tornou-se uma bênção para Filipos. Paulo e Silas continuaram o seu trabalho. Por causa do evangelho, eles foram presos, açoitados, lançados no cárcere interior. Mas Deus agiu. E como resultado da ação de Deus, o carcereiro de Filipos se converteu. Acolheu Paulo e Silas na sua casa, foram ministrados, converteram-se e todos também foram batizados. Quando Paulo e Silas saíram da cadeia, eles foram para a casa de Lídia, Atos 16, 40. E encontrar os irmãos reunidos e fortalecer os irmãos. Que coisa maravilhosa! Já tinha nascido uma igreja em Filipos, na casa de Lídia. Agora, outra igreja, na casa do carcereiro, porque onde estiverem dois ou três reunidos, no nome de Jesus, ele está presente, e a presença de Jesus é o DNA da igreja. E muitos lares em Filipos se abriram, foram alcançados e tornaram-se também centros de adoração, de evangelização e de ensino da palavra de Deus. Mais tarde, Paulo escreve uma carta aos cristãos de Filipos, e nessa carta, o tom é alegria. E percebemos na leitura da carta como ele tinha um relacionamento afetivo com esses irmãos de Filipos, a primeira cidade da Europa que recebeu o evangelho por intermédio de Paulo, Silas e seus companheiros. A partir dali, ele foi alcançando Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e o Evangelho se estabeleceu na região do Ilírico, que tive a oportunidade de visitar no ano passado, quando visitei a Albânia e o trabalho que está sendo ali realizado. Que os nossos ouvidos continuem abertos para ouvir a Palavra de Deus, que os nossos corações se abram para acolher Deus, que é anunciado em sua palavra, Jesus, como Senhor e Salvador, que vem morar em nós pelo Espírito Santo. E que as nossas casas sejam abertas para a pregação do Evangelho, para a adoração a Deus. E quando isso acontece, aí Deus abre portas para nós. E aí nós... Somos prósperos na nossa vida espiritual e no nosso trabalho porque vamos entrando pelas portas que Deus abre. No livro de Apocalipse está escrito que a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. Que Deus nos conceda a graça de todos nós termos sempre os ouvidos abertos para a palavra Corações abertos para Deus, nossas casas abertas para que sejam centros de adoração, de evangelização, de ensino. Para que o nome de Deus seja glorificado, onde estamos, o no nosso círculo de relacionamentos, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, porque a nossa visão deve ser mundial. Vamos orar. Pai santo e bom a ti, toda a honra e toda glória. Damos-te graças porque a Tua Palavra está à nossa disposição e podemos ouvi-la. Há tantas oportunidades, pedimos que Tu nos ajudas a não perder nenhuma oportunidade de ouvir a Palavra. Damos-te graças porque quando a Palavra é proclamada, o Espírito Santo vivifica a Palavra, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento não apenas para compreender a palavra, mas para acolher a palavra e o Deus da palavra em nossos corações para uma vida espiritual real, verdadeira, concreta. Louvamos-te porque tu nos dás o alto privilégio de abrirmos as nossas casas para o teu serviço a fim de que elas se tornem centros de adoração, de evangelização e de ensino. Continue nos abençoando, Deus, para que sejamos também uma bênção nas Tuas mãos para as pessoas do nosso círculo de relacionamentos, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Em nome de Jesus. Amém.